1: Así los lunes son menos lunes. Bienvenidos al podcast semanal de Computerhoy.com en el que trataremos la actualidad tecnológica de la última semana y lo que está por venir en los próximos días. Nos encontramos una semana más con Jesús Maturana. Buenas. Eduardo Álvarez. Hola a todos. Y un servidor, Jakub Motica. Y esta semana vamos a empezar hablando de una noticia que nos afecta directamente a nosotros, porque en Computerhoy acabamos de lanzar otros dos podcasts semanales. Además de este, que podéis escuchar, como ya sabéis, cada lunes. A primera hora con el resumen de la última semana en cuanto a información tecnológica se refiere, ahora podréis escucharnos también los martes y los jueves, pero en este caso se trata de dos programas diferentes. No se trata tanto de noticias de actualidad, sino que nos vamos a centrar en temas concretos. Por un lado, los martes vamos a hablar de qué es con Rubén Andrés Barbero, en el que Rubén, que es uno de los colaboradores de Computerio.com, pues nos hablará a fondo de algún tema técnico, tecnológico, que bueno, que merece la pena explicar en un episodio por separado. Por otra parte, tenemos también el Estamos probando, que es un episodio que se publica los jueves jueves por la mañana y en él os contaremos a fondo el dispositivo más curioso, más interesante de todos los que tengamos en el laboratorio esa semana. Allí estarán Jesús Maturana, Eduardo Álvarez o Alejandro Alcolea contándonos las sensaciones que les están transmitiendo esos productos. Bien podrá ser un móvil, un ordenador portátil o cualquier otro tipo de eh, cacharro. En resumen, tres formatos, tres episodios semanales que como os decimos serán los lunes, los martes y los jueves dentro del podcast de computerey.com Tenéis toda la información en la descripción del podcast. Google sigue metiéndonos miedo, entre comillas, con la llegada de estas nuevas leyes de copyright que parece que en Europa, pues más pronto que tarde, van a cambiar Internet tal y como lo conocemos ahora mismo. Y de hecho, eh, Matu, cuéntanos, porque la compañía ha publicado unas capturas de pantalla que dan bastante miedo.
2: Hombre, miedo, miedo, no sé, porque la verdad parece que no ha cargado la página, ¿no? Totalmente. El, el, el resumen es que Google, eh, si la ley europea del de, de copyright se aprueba, eh, no podría mostrar ningún ningún texto, ninguna imagen, ningún prácticamente solo lo que es el titular de, de las noticias que publiquen las, eh, las páginas, las que ellos indexan y muestran a través de Google News. Entonces, claro, cuando tú vas a la sesión de Google News, eh, lo único que vas a ver son titulares, la zona donde son las imágenes van a estar en blanco, la zona donde habría un, una pequeña descripción de, de lo que es la noticia eh, también estaría en blanco. Entonces, bueno, pues parece que, que sería como si estuviera Internet roto, ¿no? Tal, tal uh -huh. como lo, como sí. lo conocemos hoy día. Evidentemente eh, todavía queda mucho camino por recorrer no está aprobada la ley de copyright eh, ya se verá si se aprueba o si va a haber eh, ciertas enmiendas o van a cambiarla radicalmente porque como ya hablamos también iba, iba a afectar a otros puntos porque querían también cobrar, seguir cobrando por dispositivos que compramos y tienen almacenamiento interno y bueno entonces eh, en resumidas cuentas es que ahora mismo si se obliga a motores de búsqueda como por ejemplo Google News que está indexando todas las noticias a pagar por el contenido que indexan eh, no va a haber eh, Google News. No va a haber un, un sitio donde se van a recopilar noticias porque, evidentemente, eh, que Google tenga que pagar por cada noticia, pues le saldría a pagar, claro, mm. el,
1: el servicio. Sí, además mencionaban hace un tiempo en un artículo que publicaron a finales del año pasado que además de hacerlo, de incluso de decidir, a pagar, decidir pagar a estos medios, pues tendrían que elegir al final. Es decir, y saldrían perdiendo muchos medios que a día de hoy pues viven demostrarse en estos resultados y simplemente desaparecerían porque Google no tenía ningún interés en pagarles la cuenta. ¿Pero
0: vosotros, vosotros creéis que Google de verdad pasaría por cajas ¿Con algún medio, por importante que sea, pagar por
2: indexar en Google en Google News? Yo no, no lo veo, no, ¿eh? sinceramente. no, no, evidentemente no. O sea, claro, y es que ya no es que el medio tenga que pagar, es que Google tendría que pagar a los medios para, claro. para que salieran en su servicio. Entonces, claro, si Google ya pagase a alguien, nos ponemos así, ¿vale? Vale, ah, ok, eh, dentro de, de tres años se ha aprobado la ley del copyright y eh, nos encontramos con la situación en la que Google tiene un dinero con el que puede pagar eh, este servicio, que puede, que puede invertir, digamos, en este servicio, entonces va a pagar a algunos medios y a otros no. Eh, por lo tanto, la, ya la información no es como ahora que indexa todo y según pues, el posicionamiento que tiene la web, pues sales más arriba, sale más abajo en Google News. Eh, sin embargo, si ya eh, Google paga, pues va a pagar a unos medios y va a estar la información sesgada.
0: Pero no. bueno, yo tengo mis dudas serias de que Google vaya a poner un solo céntimo para pagarle a alguien por salir en Google News. No, no, evidentemente. Ya habéis visto la demostración que han
2: hecho. Así sí, va a sí, ser Google sí. News, en blanco. Sí, ¿Sabes? No, Entonces, no, 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 no vamos no a, a pagar... poner un duro, básicamente. Eso es, no van a pagar ni un duro. Entonces, claro, eh, yo creo que lo que lo que acabará habiendo es una especie de enmienda, una corrección en esta ley en la que servicios como son, pues eso, pues eh, pequeños eh, catálogos o indexadores de, de páginas web que sí que puedan utilizar cierto tipo de material. A lo mejor lo que se limita es eh, qué cantidad de material se utiliza, si se Puede utilizar una fotografía, si se pueden utilizar varias, si se puede utilizar el vídeo, si van a tener un pequeño extracto de hasta tantos caracteres, por claro, si acabas leyendo un titular y ya con el pequeño extracto has leído prácticamente lo más importante, pues no vas a ir a la página web, que es al fin y al cabo lo que lo que los medios, tradici los medios tradicionales online quieren. Y sobre todo, por ejemplo, que hoy en día es muy, 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 muy fácil
0: ir a Google Imágenes y descargarte una, una imagen protegida por derechos de autor. Sí,
2: bueno, eso es otra cosa que habría que cambiar, porque evidentemente cuando tú buscas en Google Imágenes te aparecen eh, los resultados en general tengan derechos o no tengan derechos y Google se, le, se le lava un poquito las manos, ¿no? Porque pone esta imagen puede tener derechos, o no, ¿sabes? Mm. No puede sí. tenerlo. O sea que realmente pues no, no lo, no lo ponen muy claro y bueno, pues sí que hay problemas. De hecho, vamos, eh, yo creo que muchos medios online han tenido problemas de que alguien le ha cogido una imagen, que, que la has hecho, que tiene una imagen con copyright, en fin, que. Mm. Que, que eso es otro problema aparte que tendrán que solucionar
1: Todo esto, decir que todavía está en el aire, es decir, faltan bastantes votaciones por, por delante para que se apruebe realmente la, la normativa, esta norma del copyright en Europa, tal y como Google la, nos la presenta, será más o menos en marzo, cuando ya tendrá lugar la votación final, podríamos decir, y después si sale adelante tal y como está planteado ahora mismo, pues ya lo, cada país de la Unión Europea pues, tendrá hasta el año 2021 para eh, implementar esta, esta normativa, de, como de, decimos que bueno ya ha sido bautizada como la nueva ley del copyright en europa google que es una compañía que bueno no se caracteriza precisamente por seguir la tendencia de los móviles de la competencia ya hemos visto que bueno se ha, se ha, se ha diferenciado incorporando por ejemplo siguiendo mi Google es una compañía que no se caracteriza precisamente por seguir la tendencia del mercado de los móviles. Ya hemos visto que se han apartado un poco de las modas eh, manteniendo esa única cámara principal y ahora, eh, curiosamente, eh, parece ser que están planteando un pequeño giro en su, en su, catálogo, en su simple catálogo de móviles porque los rumores ya nos, casi nos han confirmado que la compañía tiene entre manos un Pixel 3 Lite y un Pixel 3 XL Lite también. Edu, cuéntanos.
0: Y además lo hemos visto porque Google es una compañía que hará, hará bien muchas cosas pero guardar secretos <risa> no es su fuerte. <risa> no es su fuerte. De hecho, bueno, este Pixel 3 XL Elite, que está ya práctima, prácticamente confirmado, y los anteriores Google Pixel, fueron filtrados una y otra vez por medios rusos. Y es lo que ha vuelto a pasar, que ha aparecido bueno, no, un vídeo...
1: unas cajas se cayeron de un camión, uy, ¿no? ¿También? Uy, uy, sí, uy, sí, también se uy, perdieron parece algunas. que se han
0: perdido alguna caja de camión. <risas> Tenemos aquí... ¡Anda, mira! vamos a abrir ¡Uy, ¡Oh, va! ¡El Pixel 3! El mira. nuevo. Todavía no ha salido, pero ya lo hemos visto. Y hemos visto que se parece mucho al Google Pixel 2 tiene una parte trasera de, de plástico, porque es plástico, tiene lector de huellas, tiene jack de auriculares y no tiene notch. Tiene un formato normal de 16 novenos con, eh, con pantalla HD, pero no tiene notch, así que no tiene los sensores de... Perdón. Sí tiene los lectores de... De... de Coño. Re, repite, repite esa parte. Sí, sí, sí. No tiene notch, así que esconde los sensores para el desbloqueo facial en la parte frontal y la cámara mm. sin ningún problema. Es un móvil, digamos... De 2017 o 2018. Sí, porque en cuanto eh, al diseño, ¿no? Claro. En cuanto al diseño, seguro. Es verdad que se especula con que tendría un Snapdragon 670, que es un procesador relativamente nuevo de Qualcomm. Mm. Pantalla Full HD, por supuesto. Y carga rápida. Ya veremos cómo es finalmente, porque sí que se ha confirmado el diseño, pero las características no están tan
2: claras. Sí. Sobre
1: todo la cámara, ¿verdad? Es lo que hemos hablado ya alguna vez. Que... Claro que se,
2: se rumoreaba que sí. iba a tener exactamente la misma cámara del Pixel 3, que con una cámara, pues que sabemos que consigue resultados bastante notables. Eh, y claro, si estos móviles eh, llegan a un precio que seguramente ronde la mitad de que, que, el, que los modelos de gama alta que tienen, los Pixel 3, sin, sin el Lite... Eh, claro, van a ser pues una ganga y mucha mucha gente va, va a pretender comprarlo una cosa que me ha hecho gracia de lo del notch que comentas Edu, es que de los dos móviles que lanzó, el 3 y el 3XL, solo lo tenía el 3XL pero tenía un notch que valía para los dos móviles ¿sabes? porque era súper <risa> alto es el notch más alto de todos los que han salido al mercado. O sea, otra cosa no, pero Google dice que quieres notch, pues toma notch. Se dice, se comenta,
0: se rumorea que el precio estaría unos 300 euros por debajo del, del Pixel bueno, 3 XL. Más, más se quedaría en unos sí, 500 llega...
2: euros largo, 600. Se sí, llegaría a la gama media, estaría entre la media, media premium, pues sobre los 500 eurillos. Sí. Hay que entender que la competencia
0: no es Xiaomi en este caso, por ejemplo, sino sí. el
2: iPhone XR. Yo sí. lo veo bastante sí. claro. Sí, iPhone XR incluso yo te diría que lucharía de tú a tú con marcas como los gamas Alta OnePlus, o OnePlus 6T, o incluso los Gama medias estos que estamos viendo también de Oppo, RX17, en esa gama de precios.
0: Claro, pero por características, por procesador, por pantalla incluso. Hay que decir que está un pasito por detrás de lo que hemos visto, por ejemplo, en el OnePlus 6T. Así que yo entiendo que si el precio va a ser ese, la cámara tiene que ser muy buena. Sea como sea, lo veremos.
2: Esto, como decimos, son filtraciones. Eh, hay fotos reales de, de los móviles como tal, eh, que se han filtrado en Internet. Y bueno, pues veremos esto cuestión de tiempo. Lo mismo, llegamos al Mobile World Congress en este mes eh, que viene y nos encontramos con la sorpresa de que tenemos dos nuevos píxeles.
1: El fin del entretenimiento barato está cerca. O al menos eso es lo que deja entrever el último movimiento de Netflix. Matu, cuéntanos, ¿qué ha hecho la compañía para que salten todas las alarmas?
2: Pues mira, ha las tarifas a mitad de precio. ¡Que no. <risa> <risa> bueno, pues resulta que en Estados Unidos ha vuelto a subir el precio. Y digo ha vuelto porque aquí en, en España ya hemos visto subida de precio de Netflix. Llegó al mercado hace dos años aproximadamente y hemos visto que han subido los precios, incluso han reestructurado los planes. Que hemos visto pues que ha subido el precio en Estados Unidos. Y si Netflix, compañía de Estados Unidos, sube el precio en Estados Unidos... A mí llámanme tonto, pero, pero viene el lobo, ¿eh? Música de tiburón, <risa> que acerca. <risa> Entonces, bueno, la subida... Eh, ha sido comprendida entre un 15% y un 18%, por lo que estaríamos hablando de que ahora mismo el plan más económico aquí en España pues ronda los 10 euros. La subida de un 18%, me lo ponen bastante fácil, pues va a subir como un, un, entre aproximadamente dos eurillos. Uh -huh. No llega a los dos euros, pero hay ahí ¿vale? Eh, al mes por lo que al fin y al cabo, pues al año pues, son pues, unos 20, 22, sí, 22 euros, 22, sí. 23 euros al, al año más que sube. Eh, ahora mismo, actualmente, tenemos muchas plataformas de vídeo por streaming, ¿no? Eh, pues tenemos Netflix, tenemos HBO, que son las más económicas, están rondando los 10 eurillos eh, al mes. Amazon Prime Video, que está incluido con la suscripción anual de, de Prime de Amazon, y pues son ahora mismo 20 euros, pero también nos esperamos subida de, de esto. Entonces, bueno, eh, ¿que Netflix suba? Yo personalmente soy usuario de Netflix desde que llego a España y a mí que suba dos euros al mes o un euro al mes, evidentemente me duele, pero creo que yo voy a seguir pagándolo, vamos. No, no voy a tener ningún problema. ¿Vosotros usuarios de Netflix?
0: Yo soy usuario de Netflix y la verdad es que me, me enfada bastante la gente que, que se indigna porque Netflix suba dos euros. Y aquí hay que explicar una cosa, hay que hacer un poquito de pedagogía. Cuando pagas Netflix, si pagas 10 euros al mes, no estás pagando el coste real del servicio. Netflix, digamos que está subvencionando su crecimiento con nuevos suscriptores a base de deuda. Netflix se gasta muchísimo dinero en producir series y películas y no ingresa tanto dinero como no, y, para compensar y, y, las pérdidas. Y en
2: comprar derechos, claro, porque al final claro.
0: Todo... Y en comprar películas a otros para meterlas en su plataforma. Eso cuesta muchísimo dinero. Y hasta ahora, Netflix lo ha financiado emitiendo deuda, Y eso se tiene que acabar tarde o temprano.
2: Sí, de hecho, tiene una deuda de mínimo 21.000 millones de dólares, que es una cantidad, vamos, no sé, ¿os, os sobra dinerillo? Es para... que, para
1: ponerlo en contexto, en Business Insider publicaban a finales del año pasado un reportaje en el que Netflix adelantaba que su intención para este año 2019 era producir nada menos que 90 películas originales para este año y además con un presupuesto cada una de entre 20 y 200 millones de dólares así que, bueno, lo que estáis hablando de la deuda yo creo que este año directamente ya se va a disparar
2: Claro, al fin y al cabo, eh, yo creo que Netflix ha entrado muy bien en el mercado, ha entrado con un precio muy económico, escoges usuarios ¿no? Les creas una necesidad o ven que el servicio funciona bien y ya los tienes enganchados para luego después pues ir paulatinamente subiendo el precio hasta que sea un precio razonable para ellos y para el usuario, o sea que no los pierdan los usuarios, pero que sí que ellos puedan empezar a bajar esa deuda que tienen.
0: De hecho también se ha, se ha comentado y se ha confirmado que van a utilizar inteligencia artificial para acabar con el, el chollo, entre comillas, de las gente que se hace una cuenta, comparte la contraseña y lo ven varios. Sí. Pues Netflix quiere acabar con eso porque al final el problema que tiene, uno de ellos, es que tienen suscriptores, pero generan pocos ingresos por cada uno. Quieren
2: que esos suscriptores generen más ingresos. Claro, sí, porque no es lo mismo tener una cuenta pues es que a lo mejor son eh, 14 euros y, y lo comparten cuatro personas... Que, que si esas cuatro personas tuvieran su cuenta individual que fueran 9 o 10 euros cada uno. Evidentemente, para ellos es mucho menor el ingreso. Eh, hay rumores sobre cómo Netflix quiere abordar esta, el cubrir esta deuda. Una de ellas es evidentemente esta subida de precio que estamos hablando y que ya se ha visto en Estados Unidos. Y por otro lado, eh, hay, hay un rumor que comenta que podría haber publicidad en Netflix. Oh, bueno, ¿Qué os parece? <risa> yo creo que
0: no lo veo. No Ojalá lo, no. No. Uh
2: -huh.
1: prefiero, yo
0: personalmente prefiero pagar más para no tener publicidad. Porque una de las cosas por las que veo Netflix es porque no me tengo que tragar 10 minutos de publicidad. Por eso sí. dejé
2: de ver la televisión, más o menos. De hecho, eh, este modelo con publicidad, por ejemplo, eh, Movistar Plus tiene publicidad. Y me indigna. Y es un servicio que estás pagando. Entonces, por ejemplo, eh, que, que aquí ese modelo ya se está llevando a cabo. Hmm. Tú coges y pagas Movistar Plus, pones una serie y te estás tragando una, un anuncio de publicidad antes de empezar a ver el capítulo. Entonces, bueno... Eh, yo no lo veo muy inviable, pero evidentemente es un cambio completo de filosofía respecto a lo que estamos viendo con Netflix, que es llegas a casa, incluso ahora que está todo ya con la casa conectada, llegas y dices ok, Google, reproduce tal, y ya directamente se pone a reproducir en Netflix. Y ojo,
0: que estamos hablando de Netflix, pero que no, no vale decir bueno, pues si Netflix sube el precio, me voy a HBO. No, porque HBO evidentemente va, va a ir detrás porque también tiene deuda. No es el caso, por ejemplo, de Amazon Prime, que sí que va a subir de precio, pero el objetivo de Prime Video no es competir contra Netflix, sino atraer usuarios a su servicio global de envíos rápidos, de música, de todo tipo de servicios que se incluyen con Prime no es tanto venderte una serie o una película
2: ¿Os acordáis que hace un par de años, en 2017 Apple anunció un cargador inalámbrico AirPower con el que pretendía poder cargar el móvil y el reloj e incluso auriculares de manera simultánea? Pues ha llegado 2019 y todavía no ha visto la luz. Sin embargo, hay noticias al respecto, ¿verdad, Jakub?
1: Sí, era a lo mejor demasiado bonito para ser cierto pero ahora parece ser que por fin se está empezando a mover un poquito la maquinaria y ya se está hablando de que ahora sí Apple ha empezado la, la producción de este AirPower, que es esta base de carga inalámbrica se decía que, bueno, tenían problemas con con la producción y por eso todavía no lo, no lo habían arrancado pero ahora por un lado es, ha aparecido una filtración en la que efectivamente se anuncia la, el inicio de la, de la producción de este, de este accesorio y por otra parte también eh, con el último lanzamiento de unas baterías extra que ha presentado la compañía para el iphone xs pues eh, de, en Rumors concretamente pues han detectado que en una de las páginas de soporte de apple ya se menciona que estas baterías externas son compatibles con, con el air power es decir ya Apple se está preparando para parece ser ahora sí que sí lanzar esto mercado es una base de carga muy interesante sobre todo para el que tenga bueno pues todo el ecosistema de, de accesorios de apple de productos de apple porque como decías pues pones ahí el móvil pones también el reloj ya no lo tienes que poner sobre su, su respectiva base y lo puedes cargar así que bueno pinta muy bien eso sí yo me espero un precio muy alto no sé vosotros pero yo digo que más de 100 euros seguro que va a costar y ojo es una base de carga inalámbrica
2: claro lo que pasa es que aquí hay que tener en cuenta que la tecnología actual de, de carga qi eh, solo puede cargar un dispositivo a la vez con una base, ¿no? Entonces, bueno, aquí una serie de inversión en eh, inversión y desarrollo por parte de Apple eh, para poder conseguir que una única base grande pueda cargar varios dispositivos a la vez, ¿vale? Entonces, será caro. Yo creo que 100 euros eh, me parece sí. muy barato. Seguramente muy barato.
0: te va a salir más barato comprarte
2: varias bases de carga inalámbrica. No, no, eso seguro. Eso, eso segurísimo. Lo que pasa es que, bueno, va a estar todo integrado y seguramente, pues, que Apple hace un tipo de, de integración software con el ecosistema con el que el móvil puedes ver cómo va la carga del reloj que está cargándose o cualquier tipo de cosa que te está ofreciendo de manera adicional a lo que podrías conseguir como dices tú comprando una carga de una base de carga yo aquí comento un, un tema y es que Apple eh, ha estado manteniendo una posición desde mi punto de vista algo cobarde uh -huh. eh, porque realmente realmente en el anuncio que hicieron de AirPower, dijeron que durante 2018 se presentaba. Pasó 2018, Apple no ha dicho nada. Hemos llegado a 2019, Apple sigue sin decir nada. Lo que hay son filtraciones sobre que se va a fabricar, eh, o se estaba empezando a fabricar esta base de carga. Eh, de hecho, hemos tenido presentación de, de iPad, presentación de iPhone, y no se ha mencionado en ningún momento esto, ni cómo va, ni nada de nada. Entonces, desde mi punto de vista, eh, es un producto que parecía que la compañía iba a abandonar y si acaba llegando al mercado, pues va a llegar al mercado de una manera como, bueno, hemos llegado muy tarde, pero hemos llegado.
0: Yo creo que se irá seguramente a la presentación de, de junio, que suele haber una de Apple allí seguramente lo veremos pero yo, yo intuyo por qué esto sale ahora, y es que como hemos visto estas últimas semanas, Apple cada vez tiene más problemas para convencer a la gente de que se compre un iPhone nuevo, Es su principal producto el iPhone, lo que pasa es que la gente tiene un iPhone 7 o un iPhone 6 incluso, y ya es muy difícil convencerle para que se compre un iPhone XS. Y si tienes un iPhone
2: X, ya aún más complicado. Pero es que date cuenta que lo que se compraron ellos fue un móvil que costaba 700 euros, y ahora para comprarse un móvil tienen que gastarse prácticamente el doble y sigue funcionando bien claro, el problema es ese de hecho eh, hubo una noticia esta semana del número de baterías que había cambiado Apple de los iPhone 6 ¿os acordáis? que sí. había un problema con las baterías que se degradaban y entonces bajaba el rendimiento también ves otra otra de las cosas que todo esto callando Apple sí. no es por ser Apple que si fuera otra compañía lo diría igual pero eh, tenía un sistema con el que bajaba el rendimiento del móvil para que la batería siguiera durando lo mismo sí. pero no había, no había avisado al usuario entonces sí. claro el usuario se encontraba con que el móvil funcionaba peor y cada vez peor y cada vez peor, según se va degradando la batería. Entonces, bueno, pues hicieron un programa de cambio de batería y resulta que habían cambiado pues muchísimos millones de baterías. Era como Mucho más de lo que esperaba, su eso. supervisiones por tres o por
0: cuatro. Mm. Era... Pues eso es gente que cambió la batería y como su iPhone 7 sigue funcionando bien, se no se bien. ha comprado el iPhone X y no se ha comprado el iPhone XS. Y de ahí mm. vienen, en parte, las malas cifras de ventas de Apple. Entonces, yo entiendo que la compañía lo que quiere es sacar más productos para vender otra cosa que no sea un iPhone.
1: Como decimos, el AirPower está a la vuelta de la esquina. Tenéis toda la información en la descripción del podcast y veremos si finalmente, ahora sí que sí, en estos próximos meses lo podemos comprar en las tiendas. 2019 va a ser también el año de los móviles gaming. Ya hemos visto un montón de lanzamientos en los últimos meses por nuestro laboratorio. En computadora han pasado también múltiples modelos de teléfonos orientados específicamente para jugar. Y Edu, tú, uno de los últimos que has probado es el Rock Phone, esta marca gaming de Asus. Cuéntanos, ¿qué, ¿qué sensación está transmitido? ¿Cómo lo ves? ¿Cómo ves el mercado de los móviles gaming? Y con, en concreto, ¿qué tal eh, ha sido vivir con este, con este modelo?
0: Pues probablemente estamos hablando de uno de los mejores móviles gaming que han salido hasta el día de hoy. ¿Cuál es el problema? Que es un móvil gaming muy bueno, con muy buenas especificaciones, con Snapdragon 845, hasta 8 GB de RAM, pantalla AMOLED. Es una virguería de móvil, las cosas como son. Una buena batería incluso. Lo que pasa es que es muy caro, cuesta 899 euros. Y estamos hablando ya de que se mueve en territorio iPhone, Samsung Galaxy Note 9. Es un terreno complicado. Pero sí que merece la pena si eres gamer, porque tiene varios detallitos que hacen la vida más fácil, digamos. Por ejemplo, tiene dos altavoces estéreo en la parte frontal. Quien juega, quien está oyendo que juega habitualmente en el móvil, sabe que al agarrar el móvil en formato horizontal, se suelen taponar los altavoces y ya no se oye bien. En este caso, eso no pasa. Además, incorpora un cargador USB, un puerto USB, el normal, abajo, en la parte inferior, y otro en el lateral, para que, a su vez, cuando estás jugando en horizontal, puedas cargar el móvil y no te moleste estos son detalles que están muy bien y además el rendimiento, desde mi punto de vista ha sido excelente, yo lo he probado con varios móviles, shooters, incluso con juegos un poco más básicos y está realmente bien ¿cuál es el problema? insisto, es muy caro uh -huh. a mí me cuesta creer que la gente se vaya a gastar 900 euros hoy día para comprar un móvil para jugar normalmente ah, porque, porque... los gamers pues se compran un portátil claro. si, me voy a, si me voy a gastar esa cantidad de dinero y no me compro un móvil como este que insisto merece la pena un aplauso a Asus porque ha sacado un móvil realmente bueno
2: pero tengo mi duda de que el público objetivo vaya a quedar. De hecho, es curioso lo de lo que comentas del puerto lateral, para no solo es para cargar, ¿verdad? Porque ahí Correcto. puedes conectar accesorios.
0: Puedes conectar accesorios, gamepads, puedes conectar incluso un ventilador que viene incluido en la caja para ventilar mejor aún el móvil, por si vas a jugar para
2: a... Para lo que no se caliente, que no haya bajada de
0: rendimiento, ¿no? Sí, además también venden con una especie de dock, una base, por si quieres acoplar un Asus Rock a otro, <risa> para jugar con dos <risa> pantallas. Pero claro, ya te tienes que gastar 1800 euros en móvil para jugar. Es un detalle que está bien, pero es útil
2: yo tengo mis dudas del tema el tema de un móvil gaming va más allá de que porque el procesador al fin y al cabo es el Snapdragon 845 sí. que lo vemos en móviles que no tienen ser gaming la cantidad de memoria RAM también la hemos, la hemos visto en otros móviles eh, va más allá de eso quiero decir ¿hay algo de hardware que sea exclusivo de este móvil y hay algo de software que sea gaming por ejemplo para acelerarlo o algún modo que, que, que vaya mejor el móvil? sí, correcto porque si
0: tú te compras por ejemplo un Samsung Galaxy Note 9 pues va, vas a poder jugar a cualquier juego con la máxima calidad gráfica. Pero en este caso, por ejemplo, no tiene ese puerto USB lateral para jugar y cargar el móvil cómodamente. Tampoco tiene dos altavoces frontales estéreo. En este caso también tiene un diseño gaming que eh, hay gustos de ciertas personas que le gustan mucho esto, este diseño. Es como... Muy Robocop, es la palabra con la sí, que yo lo veo. viene con luces, ¿no? Que viene puede con luces, con metal de distintos colores, así como color cobre. Uh -huh. eh, tiene una, una ventanilla, de, de una rejilla de ventilación. Y además, eh, esto sigue que es me ha gustado bastante en el apartado de software, que es que tiene como un modo X para modificar en la luz LED, el ciclo de iluminación. Se puede iluminar de varios colores. Esto consume batería, evidentemente, pero está muy bien. Y además, otra cosa que se llama el genio de juegos... Que es para que nos hagamos una idea, tú te pones a jugar, lo deslizas desde, desde el lado derecho y bloquea todas las notificaciones, bloquea los botones virtuales e incluso limpia completamente la memoria RAM de otras aplicaciones que estén ejecutándose en segundo plano. Mm. Esto mejora el rendimiento y realmente es útil para un móvil gaming porque si no sería un móvil más con Snapdragon
2: 845 y 8 GB de RAM. Y más allá de lo que comentas, hay algo que leyendo leyendo tu, tu review me pareció muy interesante y es que son cosas exclusivas de este de este móvil o de móvil, digamos, que lo, lo, lo hacen un poquito más gaming que otros. La pantalla en lugar de tener frecuencia de refresco a 60 Hz, puedes ponerla a 90 Hz, por lo que tienes más eh, puede, puedes jugar a juegos que estén optimizados con una mayor tasa de imágenes por segundo hasta 90 frames por segundo y otros son los botones que tienen en la parte superior, ¿verdad? Que son botones capacitivos en la parte como, eh, si tú coges el móvil en, en modo panorámico en la parte de arriba como si tuviera los gatillos de, de un mando de la Play, ¿no? Sí, básicamente viene a ser lo que en un mando de,
0: de la Play, para los que estén acostumbrados a ello, sería L1 y R1. Esto es útil, por ejemplo, en shooters, porque si tú lo configuras puedes recargar, digamos, la pistola tocando ese botón y no tienes que hacerlo con toques táctiles en la pantalla. Y eso está bastante bien. A mí me ha
1: parecido útil. Tenéis la prueba completa de este rockfont en el enlace que os dejamos a computer.com y hasta aquí llega el episodio de hoy nos escuchamos la próxima semana hasta luego chao adiós with lucky landslots you can get lucky just about anywhere dearly beloved we are gathered here today to has anyone seen the bride and groom sorry sorry we're here we were getting lucky in the limo and we lost track of time